0: Hola, mi nombre es Flor Esmeralda Medina Reséndez, soy de la licenciatura de psicopedagogía, grupo 201. Hoy le hablaré un poco de, lo, de la historia de México. Bueno, vamos a empezar. La familia y la educación. Bueno, la familia antes que todo es un proyecto relacionado que no hace referencia necesariamente a los lazos de sangre. Esto es precisamente lo que queremos rescatar, es nuestra intervención, la naturaleza de la relación interpersonal como factores clave del desarrollo del niño en la familia. La familia sigue siendo, a pesar de los ataques y dudas que se cierren sobre ella, el nudo esencial de la constitución de la personalidad de los niños. Las características de la familia Podríamos decir que son dos los aspectos fundamentales que marcan a la familia de hoy en día. Es el niño quien la define, ya sea por su presencia. Por otro lado, la historia de las personas dentro de las familias no es tan lineal como antaño. El siglo de vida familiar no es tan predecible y una misma persona puede pasar por muy diferentes etapas de su vida en cuanto, en cuanto a la familia. La influencia de la familia en la educación, ¿qué es educar? Educar es aprender a vivir en sociedad. La educación supone una interacción entre las personas que intervienen enseñando y aprendiendo simultáneamente en un interjuego de relaciones personales que le contienen a una dinámica particular a este proceso. La educación es demasiado importante para dejarlo solo en manos de los maestros, por lo que los padres deben ser agentes más activos ante el proceso educativo de sus hijos. La educación franciscana. Los franciscanos fueron los primeros frailes en arribar a la Nueva España entre los años 1523 y 1536. Sus preocupaciones principales fue la de evangelizar a los nativos. Pusieron en práctica un proyecto educativo en donde el objetivo era contribuir en la organización social de los pueblos indios. A los primeros indígenas en educar bajo los principios del aritmático fue a los hijos de los nobles, también llamados Pipitín. Su objetivo fue dar seguridad a clases dominante. Los alumnos tenían clases en sus escuelas dos veces al día. Se enseñaba la doctrina y la lectura y la escritura del castellano y el latín. Los alumnos mejores entonados los encorrían como cantores de la iglesia y se les introducía para sentir que ayudantes a las misas. Los modelos educativos franciscanos se construyó en tres vertientes. La primera estuvo dirigida a la enseñanza de oficios que recibía la mayoría de los niños y jóvenes. La segunda a las mujeres con la finalidad de que cumplieran con las funciones organizaciones familiares. La tercera consistió en la educación superior, a la cual era para los niños de la nobleza. La vida escolar en 1801. Se organizaron los sistemas nacionales de escolarización en los principales países europeos. Estos sistemas fueron imitados por otros países como Argentina, Uruguay y Japón. Los planes de estudio se diseñaron sobre unas bases para mantener una orden en la enseñanza de cada disciplina. Estas fueron la lógica en la búsqueda de la verdad, la comprensión de la obra de Dios y el humanismo como formación. Pestosili fue uno de los pedagogos más importantes del siglo 1801. Junto a Herbert, era partidario de las ideas ilustradas e impulsar de los sistemas nacionales de la escolarización. La educación privada en México se inicia desde tiempos de la colonia cuando los llamados presectores se ocupaban de la educación individual de niños y niñas y jóvenes. Si bien desde el siglo 1501 existían con la nueva España, la precaución por educar no fue sino hasta principios de 1601. El, gre el gre gremio de maestros por, e por el ayuntamiento del modo que las escuelas de primeras letras funcionaron bajo la jurisdicción de la corona española. La educación particular empieza a adquirir sentido más por razones de pertenencias a un extracto social, determinado que solo por cuestiones ideológicas la paz porfiriana permitió el adiamiento de muchos grupos de religiosos y religiosas que abrían las puertas de escuelas particulares de mayor prestigio en el país. La educación pública superior en México en el siglo 1801. Años 70. Se, en 1973 se crea la Comisión Coordinada de la Reforma Educativa. En 1975 se incrementan los subdios de universidades. En 1976 José López probó la creación de las albergues escolares, fomentando la educación a los indígenas. Año, en los años 80 se da a conocer el Plan Nacional de la Educación Superior, presente en el Programa de Modernización de la Educación. Hay nueve capítulos, la formación de los docentes, la educación de los adultos, la capacitación para el trabajo, la educación media superior, el prosgado, la investigación educativos, los inmuebles, los sistemas abiertos y la evaluación. En los años 2000 la ref se reforma el artículo 3, se vuelve obligatorio la educación, se reforma el artículo 31, en 2008 surge el programa de Alianza por Calidad de la Educación, cobertura universal en educación primaria. En, en 2006 se lleva a cabo la prueba de enlace, en los años 2010 a 2016... ...reforman la constitución en materia de la educación... ...realizan el Inegi, el INEGI un censo de escuelas maestros y alumnos del sistema educativo mexicano... ...la escuela secundaria 1925 a 1940... ...en la historia de la educación secundaria mexicana se reconoce al maestro Moisés Sainz... ...de 1888 a 1941 como un fundador en 1912 el maestro Sainz se incorpora como profesor en la educación secundaria, lo que le permite formar sus primeras ideas sobre cómo educar a los adolescentes. A partir de 1917 comienzan a promover por distintos medios la distinción de los que es propio de los estudios secundarios. En 1921, con la creación de la SEP, se inició un largo y complejo y proceso de federación. En mayo de 1992, durante el periodo presidencial de Carlos Salinas, se elaboró el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en la cual el instrumento de arranque para la deshabilitación educativa. La NMEB consistía entre líneas políticas que posteriormente impactaría el artículo 3 constitucional y la ley general de la educación de organización del sistema educativo reformulario de los contenidos y materiales didácticos revolución de la, la función magisterial. Su objetivo era hacer más eficiente la prestación del servicio educativo y avanzar a la calidad de la educación frente a las exigencias sociales. A lo largo de este semestre he aprendido de la historia de la educación, como es el cargo que lleva la familia en la educación del alumno, no solo se le deja al maestro, he visto cómo ha ido evolucionando la educación, qué es lo que ha hecho con ella, qué es lo que han colaborado con las personas. De mi parte es todo. Este, muchas gracias.